0: Lá, os autocarros, por exemplo tipo, aquelas condições não são muito boas então isso assustámos imensas vezes com viagens, porque houve literalmente viagens e estávamos tipo, por montanhas eu estava tipo, juro, eu, eu não sei como é que eu vou, como eu disse, não, não vai deixar cair este autocarro nós estávamos cheios de medo tipo, com precipícios assim tipo, com estradas mesmo curtinhas, tipo, precipícios gigantes um carro gigante e nós, ai meu Deus, vamos morrer aqui tipo, isso aí sim, imensas vezes tivemos uma grande confusão, mesmo, perdemos um voo bem grande confusão tipo depois tivíamos tipo, a dormir no aeroporto o aeroporto estava não havia lá de Chile não podíamos comprar outro voo estávamos tipo no meio do Chile resolvi assim, o que, que, que o que fazer Pronto, Mas são coisas tipo que
1: histórias, agora para trás são os rios histórias <risos> bem bacanas no momento não não foram engraçadas mas agora tipo eu estava a ver a cara de norte tipo
2: não, eu que eu estava a imaginar tipo <risos> pai eu eu acho que entrava em, tipo imagino eu acho que estava em para ir para tipo imagina nunca foste assaltada
0: não, olha, foi assaltada no Canadá. <risos> é <Okay>. um bocado <risos> ironia, mas a nossa casa foi assaltada. <fazos>
1: podcast da Católica Lisboa Nessio Almoços Grátis. Tenho connosco dois convidados, o António e a Inês. Alô António e Inês. Querem-nos introduzir, digam, pronto, digam para que país forno de Erasmus, da faculdade. Podem começar sim, a dizer isso. Por
0: ok, então eu posso começar. Eu fui para o Canadá, para a cidade de Montreal e estava na Universidade de Maquil. E pronto, e fui para lá dia 31 de Agosto e saí Dezembro, antes do Natal pai é dia 21
3: ou 22. Ok, eu fui para a Holanda, para o Universidade de Groningen, em Groningen, no norte da Europa, e, no norte da Holanda, aliás, e estive lá também desde dia 28 de Agosto e
1: voltei esse também dia 28 de Janeiro. Muito bem, connosco temos também um, a novidade, não é? A nossa segunda host, o Leonor Net. Uh, Queres dizer alguma Olá. coisa?
2: Pá, que estou que que um bocado nervosa, mas, mas pá, vai correr bem, pronto, acho que sim, acho que sim, Diogo, que estás aqui, portanto ah, vai correr bem, já é desesperado.
1: Tá vamos, vamos ver, <risos> estamos, todos, um, estamos todos, Muito bem, assim, eu gostava de saber também, um, em relação a, pronto, à vossa experiência de Erasmus, se vocês foram sozinhos ou com amigos, um, como é que foi a integração? <risos> ok, então, António, uh,
0: comece eu? Sim, sim,
3: começa.
0: Ok, então pronto, vou começar. Então, eu uh, fui, partilhei uma casa com mais quatro amigas minhas, uma delas já, já conhecia muito bem, já era do meu grupo da Católica, outras conhecia só de vista, mas pronto, mas já eram todas conhecidas lá na Católica, portanto, a minha, a minha integração se calhar foi um bocadinho diferente daquela que, das pessoas que vão falar sozinhas, portanto, a minha acabou por sempre mais fácil, estávamos mais à vontade, mesmo eu conhecer outras pessoas, estávamos sempre juntas, portanto, uh, pronto isso acabou por ser muito mais fácil, logo aquele nervosismo de conhecer pessoas, fazer amigos e não sei o quê, acabei Sim. por não ter muito isso, uh, portanto também nunca me com essa parte, mas mesmo assim conseguimos fazer, a integração foi eh, pelo menos no Canadá, falo por mim, acho muito fácil e não é aquilo também, fizemos amigos de muitas nacionalidades e a minha parte eram canadianos, porque estavam lá muitos outros alunos a estudar de outros países, uh, eram todos uns bacanas, alinhavam em tudo, conhecemos imensa gente, um, Lá eles têm muita cultura de house parties, é muito mais do que estar, numa discoteca que isso à noite, como aqui em Portugal, portanto lá, isso também é ótimo para conhecer pessoas, tipo, nós fazíamos lá em casa house parties e do nada apareciam, tipo, mais um grupo de pessoas que nós nem tínhamos convidado, que as pessoas que conhecíamos convidaram, e era sempre assim desse género, e, mas era muito giro, alinhávamos todos em tudo.
1: Porque me ser a mesma filme, Aquelas festas é. <risos> assim, random, na casa de alguém. Exato. Muito bem, António.
3: Sim, a minha integração também, também foi fácil, até porque eu consegui ter a sorte de ir com a minha namorada na altura, e nós fomos para a mesma, para a mesma residência. Um, nós estávamos no mesmo quarto, tínhamos um quarto cada um, mas acabava por ser praticamente o mesmo, tínhamos dois quartos numa residência, por assim dizer, uh, mas depois ela também levou algumas amigas delas, nós concorremos de universidades diferentes até, ou seja, foi um bocadinho dar um tiro no escuro, eu tinha que entrar da Católica, ela tinha que entrar da Universidade dela, só havia uma vaga na Católica, mas... Uh, lá deu para, para para irmos os dois E depois, para além disso Como Groningen também é conhecida Por ser a cidade dos estantes da Holanda uh, E serem praticamente só estantes na cidade uh, Foi fácil integrarmos Porque estávamos todos para o mesmo Basicamente E, e o, o Erasmus Students network, network Também lá é muito forte E cria uma semana de introdução Incrível mesmo, cheio de pub crawls Festas, noites de comédia Torneios desportivos, de workshops Faz mesmo de tudo até workshops de dança nós chegámos a ir e de yoga foi foi muito <risos> fixe, foi muito fixe. e
2: tu fizeste tipo mais amigos na na residência tipo na faculdade ah, Sentes tipo estar tá na residência os dois
3: eu aconselho se a minha opinião contar para alguém eu aconselho que vão para para a residência isto porque facilita logo a vossa integração porque vocês inevitavelmente vão cozinhar e vão ter que falar para alguém A menos que pronto também seja sejam muito tímidos e não e não queiram falar mas mas eu acho que foi fiz mais amigos na residência naturalmente também tinha um piso com 17 quartos do meu lado e depois havia no outro lado do piso mais 17 quartos. Uh, fiz fiz vários amigos, espanhóis, alemães, uh, americanos. Até, entretanto, uh, fiz fiz uma amizade tão forte que abri uma empresa com um amigo meu dos Estados Unidos. Uh, e, e, sim, foi, foi mesmo uma experiência que, que levei, levei mesmo para para aqui, para Portugal depois. que Manteve-se tudo, continuamos a fazer chamadas de vez em quando e, e foi sem dúvida importante. Na faculdade, não tanto.
2: E havia muita mal... Havia muita mal estar aí sozinha, que vocês ambas as pessoas, tipo foram, digamos, acompanhados. Uh, pois,
3: é assim, eu acho que não há, mal, não há mal irmos sozinhos porque quando vamos sozinhos nós já estamos mesmo abertos, a, 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 já sabemos que vai ser assim, ou seja, às vezes se calhar por não termos essa proteção estarmos com alguém, somos mais abertos a conhecer pessoas, não estamos tão, ok, olha, hoje ficamos por casa, não apetece ir, não, tu para não estar sozinho queres te envolver com outras pessoas? e acabas por, por, se calhar, até facilitar a tua integração, isso sozinho.
1: Já, yeah, não ficas ali na tua bolha e com os, com os teus amigos de Portugal, não é? Portanto, eu ia, eu ia -te se, pronto, eu ia-te perguntar se mantinhas contactos com pessoas de lá, mas, pronto, claramente já, sim, já sim, percebi isso, que até brinco Sim, que é o mais preço, importante né?
3: Erasmo, exatamente. É, é, é consegues manter isso, levares o que de bom te, te conseguiste obter lá, e,
1: isso é importante. Ok, e Inês, por acaso, mantens tipo, contactos com alguém? É,
0: sim, não tanto como o António, mas sim, mas nós tínhamos lá Tínhamos lá vários amigos com quem íamos saindo ocasionalmente, mas havia um grupo que, pronto, era era assim mais era mais de rotina estarmos com eles e por acaso foi mesmo giro porque eles, no, no semestre a seguir, foram, pelo menos dois deles, para a Católica fazer Erasmus. Então foi mesmo giro porque nesse semestre íamos estar outra vez juntos, só que interessante ao visto do Covid e basicamente quase que nem nos vimos mais, uh, pronto, uhum. mesmo presencialmente. Mas isso por acaso foi giro. Uhum. E também só para falar de uma coisa da residência: o António tem, tem razão, nós eu acho que a residência é mil vezes melhor e também dou já o nome de uma residência em Montreal se alguém quiser que se chama Lamarque, que nós tentámos imenso ir, mas aquilo, e digo já que é bastante difícil de entrar, portanto pronto, quando se começarem a escrever às vejam já isso porque é uma residência ótima e é ótimo porque a residência não são quartos, mas sim casas, ou seja nós podíamos estar aí mesmo às 5 numa casa mas era uma casa dentro de uma residência com outras casas e, e dava para conhecer muito mais pessoas, como é óbvio Muito então. óbvio e, e qual foi esse, tipo, assim, a diferença
2: que vocês sentiram mais, em, tipo, o vosso país em que foram de Erasmus e, tipo, Portugal? Uh,
0: Perguntaste-se como é sentimos mais de diferença? <risos> ah, bem. Sim, sim. Uh, si, sim, é assim, por exemplo, posso já começar aqui por falar em termos dos preços, ou seja, do estilo de lá pronto, é, é mais, uh, o Canadá é mais caro do que Portugal, mas também dá para optar por opções baratas, se quisermos. Portanto, eu acho que é um país que tanto podemos gastar muito dinheiro, mas também, se quisermos, conseguimos ser poupados. Por exemplo, em termos de comida, nós, nós fazíamos mesmo questão de ser poupadas a comida que encomendávamos lá para casa do supermercado e, e conseguíamos encontrar opções bastante em conta e que durassem bastante tempo um, em termos de qualidade da comida ai, Portugal é muito melhor por exemplo, tá, tipo, a carne e o peixe eu lembro-me que estava cheio de todas as comidas comida de Portugal, tipo, não tem nada a ver um, e outra coisa que eu, que é totalmente diferente é os horários que eles têm para sair para se tirar à noite, para... Eles começam muito mais cheio lembro-me de, um, de um grupo que lhes perguntar Ah, venham cá a casa e um uma house party, apareçam às 7 e nós, ah, ok, é para ir jantar, tipo, e mesmo assim, há cedo, e eles, não, 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 jantem já, e nós, ai, é bem, tipo, não, nós portugueses aparecemos tipo, lá para às 10, ok? Uh, yeah, e, e mesmo discotecas fecha tudo às 4 da manhã, mas lá é mesmo normal, é uma coisa que não, não dá mesmo volta a dar. Mas pronto, mas... E Holanda? É normal, é, jantei. Qual é que é, tipo, foi a maior diferença
2: na Holanda? já sei que o tempo já, já me disseste que, que é tranquilo que andavas sim, à chuva sim. e tranquilamente mas tipo sei ser isso qual se fez a, a maior a, a
3: chuva deixou de ser chuva aqui em Portugal é como vos disse eu, 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 agora eu dou por mim ir às compras a chover e tipo estou aí normal não, não se está a passar nada uhum. mas, mas sim eu acho que essa questão da chuva também da, da bicicleta ou seja toda a gente se desloca de bicicleta, sair à noite vamos de bicicleta, voltamos de bicicleta não tão bem, se calhar, mas voltamos na mesma eu teria Portanto, que eu perguntar, acho... um sim perguntar voltar à nessa... noite de bicicleta Volta-se, volta-se bem, nem que seja a andar com ela ao lado. Ah, okay. -se Imagina, se tivesse o meu jeito a andar de bicicleta, claramente não, não
2: voltávamos. Assumo que sejam
3: assim,
2: né? melhores que eu. Melhor é, é, é prática,
3: eu. é prática, isso todos conseguimos. Mas, mas sim, essa, essa talvez a maior. pois toda a gente falar inglês, desde os mais novos também, dos estudantes até aos mais velhos, havia mesmo pessoas com 80 anos a falar inglês perfeitamente. Um, na passagem de ano, foi, foi, eu passei a passagem de ano na Holanda e não tem uma diferença brutal porque eles. Duas semanas antes começavam a tirar foguetes e petardes e bombas, todos os dias, é pá, ridículo. E depois no dia de, de, de passagem de ano não se via nada, porque já estava tanto fumo, tanto fumo que não se via nada. Eu até há pouco tempo vi na televisão os confrontos na Holanda e para mim aquilo era a passagem de ano. Eles estavam assim também a arder, a meter coisas a arder na rua, a arrebentar petardes e tudo mais. Aquilo parecia, ser, até parece uhum. que eu estou a brincar, mas era era mesmo assim. E depois, pronto, também aquela questão de serem mais liberais, né? aquilo que nós sabemos, né da, da, da legalização das drogas leves eu acho que é importante fazer essa distinção das drogas leves porque é, muda, muda mentalidades eu acho que, que essa diferença é talvez a mais marcante porque passa a ser uma coisa que é, passa a ser habitual é, banal, digamos assim e tu encaras com outra, com outra, outra mentalidade como eu disse é, e que acho que a nossa população em Portugal, a nossa sociedade, ainda não está preparada talvez a nossa geração quando crescer acho que, que Seria uma medida boa a adotar aqui, tal, até por causa da economia paralela e também para reduzir a criminalidade, não sei. Mas essas foram as três, as três diferenças mais marcantes, sim. E só adicionar que concordo totalmente com a Inês, assim, mas... porque a culinária portuguesa é, é imbatível, seja onde for. É Na Holanda não tem nada.
2: Não tens, assim, nenhuma história com drogas leves que nos queiras contar? Não, não tiveste, assim, nenhuma experiência interessante? Não, sabes,
1: eu, eu não, não... Eu não tenho o de fazer essa pergunta, Leonardo. Eu não... Muito é, bem, é muito bem, assim... muito bem.
3: <risos> Drogas leves, como é que eu ia dizer isto? Uh, eles lá têm, têm bolos, têm, têm canhões, pronto, que têm, têm os, os, os cigarros, pronto, para, para... Tu comprares diretamente num café. Uh, eu, sinceramente não me faz muito efeito, não vou mentir que experimentei, acho que também faz parte quando acho para um país experimentares o que o país tem de bom e tem de mau acho que, acho que depois só temos que ser um bocado conscientes daquilo que estamos a fazer, drogas leves sim uh, acho, que, acho que muda mentalidades como eu disse uh, mas sim, os bolos são muito bons, sem dúvida muito bons e e ajuda a passar <risos> mais rápido de viagens de autocarro e assim acho, acho que, <risos> que sim
1: boa estratégia boa estratégia muito bem. E como é que como é que foi o processo de arranjar em casa, no, no país onde foram, pronto?
0: É, pronto, como eu já disse há um bocado, é, nós estávamos a tentar por tudo, estar naquela residência, portanto, nós até, eu até acho que nós conseguimos, é, antecipadamente, falar com eles, mas o problema é que eles eles é, é, querem muito pessoas que fiquem lá um ano inteiro, ou seja, nós tínhamos de arranjar pessoas que ficassem lá no segundo semestre, quando nós nos fôssemos embora, e aí não e tinham ser assim, tal como nós, para ocupar a mesma casa do que nós, e não conseguimos, portanto, pronto, fomos para a opção de arranjar casa, porque há outras residências, mas são muito caras, e a Lemarca é mesmo perfeita em termos de qualidade de preço, portanto, nós queríamos mesmo só essa. Pronto, depois de arranjar a casa, foi, demorou um bocadinho mais, um, nós tentávamos uma, depois falávamos com a inquilina, sempre havia alguma coisa que não gostávamos, pronto, em geral, são carotas, é, não, não, não há muito para onde fugir, a nossa zona não, não, não era assim tão cara e era ótima, tivemos imensa sorte, ficámos, uh, não, era, não era numa zona central, mas era a 2 minutos do metro e mesmo a pé, meia hora máximo, estávamos completamente no centro de Montreal portanto eu adorei a nossa zona. Pronto, e, e, e é um processo literalmente igual como arranjamos casa para férias, foi tipo estávamos no Airbnb, semanas após okay, semanas okay. a tentar arranjar, foi, e falando com inquilinos e isso tudo.
3: Okay. No meu caso... Não, não foi, não foi tão, tão direto Ou seja, nós, eu concorri a uma, uma residência E aquilo era mesmo um concurso Ou seja, as, as candidaturas abriam às segundas-feiras E nós tínhamos rapidamente Era first come, first serve A escolher o quarto e tudo mais E e, e assim e, e aquilo que estava do nada Tipo, tu vias tudo a desaparecer da página Ficavas, oh meu Deus, como é que eu vou arranjar agora, agora um quarto e, e, e pronto, realmente eu consegui arranjar um, um E fiquei com o número 7. Do Ronaldo para conseguir também levar o meu país para a Holanda. Lembro-me muito bem de escolher esse, estava mesmo ali a fazer pontaria. Mas, mas foi, se alguém quiser ir para a Holanda, acho que também se aplica para outras cidades. SSH, SSH Student Housing, é muito boa, eu gostei muito. É caro também, também concordo. É caro, eu pagava 400 euros de, de um quarto de residência. Um quarto.
1: Não... É tipo Lisboa agora, não é?
3: É, também, é, é? mas mas pronto, também estamos a falar de uma cidade mais pequeno mesmo assim era um bocado caro mas, mas vale a pena vale a pena porque é, se tivermos possibilidades de irmos que nem toda a gente tem infelizmente mas se tivermos possibilidades de irmos é um investimento não é gastar dinheiro e, e estarmos num bom sítio ou seja, acho que a casa é, é, é o principal para nós nos sentirmos bem num país, é o nosso quartinho, o nosso espaço o nosso recanto e acho que é aí uhum. que se, também, se deve investir o, o dinheiro e no Já
1: teu tenho. caso até tinhas okay. acesso a Erasmus ou não?
3: Exatamente, sim. Eu e tinha isso um... ajudou é também? Assim. É? Exato, exato. É assim, é, ajudava. Ajudava a pagar, eu usava esse dinheiro para... Por acaso, poupei esse dinheiro, ou seja, tentei, tentei sempre o dinheiro da bolsa guardá-lo, mas uh, eu, eu usava o dinheiro também de vez em quando para, para, para pagar a comida, quando fosse, porque o resto eram despesas fixas que eu... Que a eu comida, os
1: bolinhos... Pronto, ia sim sim a União Europeia é a financiar não, ali não, as, as viagens ao meu carro. Também não era assim tanto às vezes. Não, estou a brincar, estou a brincar. É, mas agora, voltando a <risos> este tema, eu lembrei-me de uma coisa, lembrei-me que o Canadá legalizou uhum. também o consumo pronto, das drogas leves. Não sei se, se já estavas lá nessa altura, Inês, mas não sim, sei sim, disso, sim. também já existia essa cultura lá.
0: Ah, completamente, é uma coisa res... normalíssima. Tipo, aquilo eram lojas, que eu por acaso lembro-me do nome das lojas, mas eram todas um... era da mesma cadeia, e havia em milhares de ruas, esperados por Monte Real, e aquilo era tipo, vinha todo tipo de pessoas lá a comprar, desde pessoas super sérias, acaba de sair do trabalho do escritório, até pessoas, pronto, assim, com pior aspecto, mas tipo, literalmente tudo, tudo, e era, era normal. Uh eu ia perguntar, António, só uma
2: cena sobre a residência tipo, os quartos eram individuais eram partilhados, como é que já sei que estavas com a tua namorada, pronto mas um, como é que assim,
3: Os quartos eram individuais na minha uh, havia residências, eu lembro-me okay. que um colega meu uh, que era do Ixqueté nós conhecemos uh, com trocas de mensagens uh, ele foi para uma residência que era um antigo campo de refugiados e aquilo era assustador mesmo <risos> tipo quando eu digo assustador, era quase tudo aberto tinha cofres em baixo tipo, era, era mesmo um buraco autêntico mas... Aí havia quartos individuais e havia quartos um, já com, com partilhados. Eu não aconselho a partilhar em quartos, de modo algum. Uh, acho que vale a pena 100 euros que tenham que dar por, por terem o vosso canto, como eu já disse. Uh, mas no meu caso era tudo quartos individuais, só partilhávamos as casas de banho. Ao início é estranho, custa um bocadinho, mas depois entra-se aquele espírito comunitário, toda a gente trata de tudo. Qualquer coisa também se bate à porta e, e fala-se, olha, está ali qualquer coisa que não devia lá estar. E a monta resolve, tá? <risos> ok,
2: ok, já. Yeah. Uh, e, tipo, a carga de trabalho, acharam que foi mais pesado que a católica? Ou, tipo, deu para conciliar
0: com festas e viagens? Uh, pronto, então, da minha parte, a carga de trabalho, é assim, é meio que E nós não estávamos à espera de uma coisa também fácil, porque nós também sabíamos, pronto, a universidade é boa, portanto vamos fazer o um esforço, portanto eu diria que a carga é média, é média ao longo do semestre todo e até diria que na época de exames é até média elevada, porque depois junta-se muitos exames com trabalhos eles lá têm imensa cultura de trabalhos de grupo, tipo, também na católica, eu acho que hoje em dia é cada vez mais normal, mas lá era uma coisa que eu não estava assim tão habituada como estou agora e em todas as disciplinas tínhamos bastantes trabalhos de grupo ao longo do semestre, mas também dá para conhecer pessoas, isso aí foi bom. Uh, conheci pessoas que acabei por, depois por ir, iremos sair todos e não sei o quê, portanto, isso é o lado positivo. E como, por exemplo, pelo menos na universidade não era um regime pass fail ou seja, não nos bastava passar, nós tínhamos, pronto, de conseguir ter boas notas porque acabava por ser a média do nosso semestre. Ou seja, uh, éramos mais ou menos obrigadas a, pronto, a, a estudar e, e, e a ir às aulas porque havia faltas e não é que seja difícil, mas eu acho que é trabalhoso, acho que há, há períodos em que há muita coisa para fazer, mas em termos de conciliação, nós conseguimos isso para nós um problema nenhum. Fizemos coisas que, certamente, eu tenho a certeza que não faria se tivesse uma época de exames na Católica, como lá tipo, estava muito mais tranquila, sei lá, Pronto, menos preocupada, é, o que estávamos fazer, mas não nos arrependemos. Uh, e, e, sinceramente, acho que a carga de trabalho acaba por ser elevada, mas raramente nos privou de irmos viajar, pelo menos viajar e se fizermos tudo o que quisermos, e sair também foi muito raro. Como já disse há um bocado, uh, na nossa conversa anterior, nós conseguimos viajar imenso uh, pronto, e tínhamos house parties e convívios todas as semanas e mesmo em época de exames e lá está, em Erasmus é tudo diferente e como queremos aproveitar tudo ao máximo, acho que esta conciliação do divertimento com os estudos faz-se mais facilmente.
1: Claro, é totalmente é diferente, não é? Estás noutro sítio e parece que estás noutra onda, tipo, não é só. É
0: verdade,
3: é verdade. É completamente eu, eu, assim, eu, quanto à conciliação, ou seja, quem vem da Católica, eu acho que também não tem que ter muito medo, não é? De, de ir para onde quer que seja. Pode ser mais difícil, pode ser igual, mas depois eu acho que também tem a ver um pouco com, com cada um de nós, ou seja, é aquilo que tu queres. Se tu queres ir para um sítio e não, não dás tanto de ti, pronto, baixares a média e aproveitar as outras coisas, podes fazê-lo. Se quiseres balançar podes balançar se quiseres tentar fazer tudo e não dormires quase nada e e tentares perder a tua sanidade, <risos> também podes fazê-lo eu, eu às vezes até tentava muito esta opção não, não conseguia sempre, mas mas sim, eu acho que é fácil de conciliar na, em Gróningen eu na altura estava também com alguns projetos ainda ligados à Católica porque eu estava também envolvido no em Consulting link e foi difícil conciliar tudo, nós estávamos a trabalhar à distância mas sinceramente eu, eu não me arrependo nada, ou seja foi 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 duro algumas vezes porque era católica quando só tinha link era escola era universidade era viajar era festas mas pá, quem corre por gosto não cansa não é então era, era, era o que era o que nós queremos era é, é o que é o que nos apetece não está ali ninguém a, a gerir o nosso tempo por nós 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 é que escolhemos aquilo que queremos e consegui viajar também consegui viajar fiz, fiz algumas viagens uh, e pronto também também como como eu falei há bocado uh, esta facilidade de viajar também serve ao facto deles, de fazer uma pausa entre trimestres, que eu acho que devia ser adotada aqui em Portugal, nós depois estamos em peak performance quase 5 meses, e lá não, dá para fazermos uma pausa e, ok, respirarmos, viajarmos, conhecermos, que também faz parte, deve ser.
1: Eu depois vou reencaminhar o podcast para a professora Rita Coelho Duval para ela analisar, <risos> analisar aqui a proposta do António. Muito bem. E como é que eram... Pronto, é assim, já sei que no Canadá tem mais aquela cultura de, de house Parties, não é? Mas também saiam, às sim. vezes, como é, que, como é que são as noites lá, tipo, Sim, sempre...
0: é, sim também há, há sempre discotecas. Se optar por ir para uma discoteca, isso aí há sempre. havia Até havia um bar, aqueles bares barra de discotecas que nós, que era muito giro, que eram todas as terças-feiras, que se chamava-se mesmo International Tuesdays, portanto, todas as terças-feiras íamos eram estudantes de Erasmus e estavam lá a estudar, uh, mais, mais do que um semestre, íamos para lá, portanto, isso era mesmo giro. Portanto, essa noite era aquela fixa que tínhamos sempre para sair de casa. Mas depois, mas sim, em geral eu diria, diria que fizemos muito mais house parties. mesmo a nossa casa, nós fazíamos imensa. a nossa casa ficava sempre horrível, nos todas as semanas. Sim, quem acha que que raparias numa casa, a casa está sempre limpinha, é mentira. Eu acho que nós, os períodos em que a nossa casa, juro que estava pior do que se fosse, do que estivesse lá a assim, viver que rapazes. Mas pronto, depois é a é preguiça, até se limpar, não sei o quê. Mas pronto, mas e como eu disse já há bocado, a noite é muito diferente, portanto lá... Nós tínhamos sempre de fazer um esforço para jantar cedo, no início foi muito difícil, nós portugueses tipo, estamos habituados a jantar mesmo tarde pronto, lá começava tudo muito a cedo, acabava tarde, o que depois, acabámos por nos habituar e foi bom, porque no dia a seguir nem acordávamos assim tão tarde, ou seja, dava, dava para aproveitar tudo. Portanto, nós nessa parte até gostávamos imenso, quando nos adaptámos. <coughs>
2: Isso para casa agora no Corona, tipo, até é bom, porque se calhar quem for agora no Canadá, se calhar não vai ter tanta vertente das yeah. bibliotecas, não é? Infelizmente, mas o facto de terem tipo os house parties, em princípio o ave de ver sempre, isso para casa é, é uma cena ideológica. Ainda demais, bem que já
1: é que que tem essa cultura também.
2: Estão é, disponíveis
1: tá para essas coisas.
2: Sim, e na Holanda? Sim,
3: na Holanda, nós. É, é muito parecido a Portugal. Eu, eu acho que. Pelo menos para mim, eu gosto muito de ir de bar em bar, ou fazer uma grande jantarada em casa e a seguir ir de bar em bar. Não gosto muito de ir para um clube e ficar lá 10 horas a ouvir música, gosto de experimentar vários, um, e, e isso era bacana, que era nós que fazíamos um pré sempre e depois íamos sair, nunca, nunca, a menos que okay, já estivéssemos mesmo cansados e quiséssemos ficar por casa e assim, mas, mas depois, como eram muitas culturas, cada cultura tinha, os espanhóis começavam a beber às 11 da noite, nós portugueses era ali pela, pelas 10 da noite. Os chineses começavam às 6 da tarde, quando estávamos a ir nós, voltavam eles. Ou seja, era ali uma mistura de, de, de culturas que, que era engraçado ver, era engraçado e, e, e isso foi isso foi foi também muito bom. Foi foi vermos que somos que somos que temos mesmo diferentes comportamentos, mas
1: que todos gostamos de fazer o mesmo no fundo. É verdade. Os chineses são hardcore, fogo. 6 da tarde.
2: <risos> e vocês acabaram
0: por encontrar muitos portugueses Tipo nos respectivos sítios uh, oh, Eu acredito com o António muito mais do que eu É assim, nós encontramos alguns Até, até encontramos alguns portugueses que, que vivem mesmo lá Porque até há, há mesmo uma zona do, do Monte Real que, é, que vivem lá bastante portugueses E encontramos alunos mas, uh, mas de alunos Que tenham vindo de Lisboa fazer lá Erasmus, sem ser aqueles que eu já sabia Porque foram bastantes da Católica Eu acho que o Canadá é sempre um país muito a tipo em Erasmus nós somos imensos. Ou seja, sem ser os que eu sabia, eu não encontrei sim muitos portugueses, não. Era muitas nacionalidades, mas Portugal não estava lá assim em peso.
1: E tem alguma eu história... Hey, desculpa, diz isso, António. Diz ah Não, diz, pô... Não
3: diz, diz, não, diz, diz não, desculpa. Eu... Ok, só ia dizer que, que lá não encontrei também muitos na minha residência. Havia mais portugueses mas eu também relacionei-me mais com, com outras pessoas de outros países, ou seja, português eu posso conhecer aqui em Portugal, também foi um bocadinho que eu pensei assim, então realmente pronto dei-me conta as de pessoas havia imensos pá, mas imensos espanhóis, imensos na minha residência Ai, é mais isso eu também peguei
0: muitos espanhóis
1: uhum. muito. É sério? Imensos é
0: Espanhóis também, Eu por acaso tem interesse, tipo qual é foi tipo a nacionalidade mais fácil de se dar foi tipo espanhóis? Uh... Sim, assim, eu diria que sim até porque nós conhecemos muitos espanhóis e muitos franceses, esses dois, então, foi que conhecemos mais. E os espanhóis, até porque a língua acaba por ser um bocado mais fácil, não é? E,
1: e tipo, a cultura Corteal. dos dois
0: países, exato, <risos> orientava sempre. E eles também se assim, alinhavam em tudo, tipo, eram, sei lá, os amigos que fizemos espanhóis, tipo, queriam sempre isso aí, não sei o quê, não era nada complicado combinarmos com eles. Portanto, eu acho que por aí foi mais fácil lidarmos com eles, sim.
3: Eu também concordo, os espanhóis foi, foi aqueles que foi mais fácil dar-se, o sangue latino acho que se dão mesmo <risos> bem uhum. e portanto não... não eu concordo, concordo plenamente com
1: isso. E tem alguma história memorável, assim, alguma noite que vos marcou? Hum. Tipo, em é especial? Não sei, pronto, podem ter alguma... É assim,
0: a noite que marcou mais, que eu estou a pensar, foi a última house party que nós fizemos, que foi lá em nossa casa. Foi incrível. A nossa casa não era assim tão grande e nós chegámos a ter, tipo, 35, 37 pessoas na nossa sala, o que era imenso, tipo, mas aquilo foi muito giro, porque, só é como eu disse há um bocado, tipo, nós convidávamos X grupos e depois apareciam sempre muito mais pessoas e foi uma noite mesmo gira, porque além de ser a última house party, era mesmo a nossa última noite no, no Canadá, porque nós na semana a seguir íamos, íamos, íamos embora para, para um mochilão, portanto, estávamos já em preparações, tipo, arrumar tudo... Uh, portanto, essa noite eu acho, que, eu acho que até foi a que me marcou mais, mas pronto, em geral foram todas incríveis, tipo, eu acho que nós... É sempre divertida, é diferente estarmos a sair noutro país, tipo, ninguém está ninguém lá, não conhecemos ninguém, não sei, sinto que é... temos mais despreocupados.
3: Eu, eu tive noites muito boas também, também tive noites muito mais, não sei se é para falar das duas, é só para falar das boas. Uh... <risos>
1: Eu Exatamente, é, Pode é ser memorável, que mais. toda a gente... Estou falando
3: das boas e depois digo uma massa ou seja, as boas foi sem dúvida as festas, ou seja, nós nós fazíamos muitos jantares de cultura, ou seja, cada cada pessoa cozinhava um prato do seu país, e era obrigatório Incrível. levar um prato, era fizemos imensos...
2: levaste muito bacalhau? Eu fiz,
3: fiz, fiz, não, por acaso fiz hum, francinha e tudo, fiz uma francinha Uau. improvisada lá, e, e, Ela. e foi, foi muito fixe para os espanhóis, lembro-me muito bem, mas depois as comidas os americanos, nós achamos que é só hambúrgueres, mas o Thanksgiving foi uma loucura, tipo, pá, repetia este jantar uh, imensas vezes. Se calhar foram, foram sempre essas as melhores memórias, foi sempre jantares uh, culturais, digamos assim, com festa e depois saída, uh, memórias más e, e, pronto, essa foi, sem dúvida, a mais marcante. Uh, foi que um dia eu estava a estudar à noite, pronto, e uh, realmente uh, ouvi um barulho lá fora, um, e, e não, não associei porque eu, eu estava com a janela aberta, metia o aquecimento a bombar mesmo uh, e vi um barulho mas não associei o que é que era e entretanto vi a, a minha namorada, a receber uma chamada e, e vi a cara dela de pânico, e, e, o que é que se passou? E ela disse-me, olha, alguém, alguém se atirou da janela, alguém se atirou da janela do se assim andar e, e nós descemos e realmente pronto, foi, foi um rapaz que tinha vindo de, de Londres, já tinha vindo com problemas vinha para cá para tentar resolver mas infelizmente não não resolveu e sem dúvida que se tiver que falar de uma noite marcante foi essa mas mas oh. nem nem esta nem esta situação consegue alterar aquele aquele rigor dos professores holandeses que eu lembro-me que estava a acabar um trabalho não consegui evidentemente acabar pediu a senhor mais um dia e o senhor disse que se não quisesse estar mais um dia que tinha que me tirar pontos e que e que não, não era desculpa não é mesmo eu e percebo ou seja eu, no mercado de trabalho também não, não temos aquela segunda hipótese, não é? Não, a vida hum. não nos perdoa, mas eu acho que nem assim o mercado de trabalho nesta situação se calhar era um bocadinho flexível
1: exato, exato. acho que qualquer pessoa seria flexível a expressão. é expressão
3: as pessoas têm esta, esta cultura muito pés à terra e não são muito flexíveis, uh, são muito óptimos mas, mas são boas pessoas não é por aí, ou seja, tem esta têm esta coisa que, que pronto não, não são muito emocionais
2: Uhum. Não querendo passar agora dessa nota triste, agora que é muito <risos> mal, mas, mas só queria aproveitar para falarem um bocadinho também das viagens que fizeram, uhum. porque eu acho que é sempre uma questão que eu pessoalmente tenho essa curiosidade e que eu acho que as pessoas uh, têm muita curiosidade. Inês, não sei se queres começar com o teu mochilão, uhum. que eu já sabes que eu tenho grande sim, interesse. Claro. Uh, mas queres
0: falar um bocadinho dos países a que foste e como é que. Claro ficou? que sim, claro que sim. Eu também, assim, antes falo de falar um do mochilão, vou só dizer muito rapidamente. Os sítios onde fui também uhum. no, no Canadá, para as pessoas também terem ideia do que é que podem viajar uhum. lá. Pessoal, fui, fui a Toronto, fui a Kingston. Kingston é uma cidade pequenina, muito gira. É só duas horas de autocarro, portanto, faz bem. Fomos a Montremblant, que é um, onde uma, a nossa casa ficou mesmo em cima de um lago. Portanto, isso eu aconselho a 100%. Até fomos de carro, portanto, dava para fazer uma viagem de carro. Uh, também ao Quebec, que eu também fui, que é uma vila pitoresca, super gira. No Natal, então, fica, fica lindo. E fora do Canadá, fiz Nova York e Chicago. E pronto, e depois a viagem, a, a última, que foi assim, a maior, que foi uma meu mochilão, pela América do Sul. Foi um mês, nós saímos de lá dia 20 ou 22 de dezembro, do Canadá, não me lembro bem. Fomos de autocarro até Nova Iorque, porque era muito mais barato apanhar o voo de Nova Iorque para, para a Colômbia do que diretamente do Monterrosal para a Colômbia, portanto fizemos isso. Começámos na Colômbia, passámos lá no Natal, passámos em de Gendane, depois por, por sítios diferentes, na Colômbia fomos a Bogotá, Tayrona e Cartagena, e depois fomos, passámos para o Peru depois para o Chile e depois para o Brasil. Aí ah, também fomos à Bolívia, entre o Chile e o Brasil, só que eu ponho Chile e Bolívia um bocado no mesmo pacote porque nós fizemos uma, uma espécie de tour que é muito normal, toda a gente faz, para quem faz um mochilão, que é de, de num, ou seja, num, num, numa carrinha com um guia, de 4 5 dias uh, pelo deserto do Chile e da Bolívia, portanto isso aí acabou por ficar tudo na mesma, na mesma viagem. E pronto, e foi muito giro, é uma viagem que eu recomendo 100%, poupa é muito dinheiro, é mais caro do que parece, pelo menos nós poupámos uma quantia que achávamos que era suficiente, mas não foi de todo, porque uh, como tivemos, acabámos por, por, por ter ido de avião de um sítio para o outro, porque às vezes autocarros eram bastante perigosos, por exemplo, da Colômbia para o Peru, era perigoso ir de autocarro, então fomos de avião, isso acaba por ser um bocadinho mais caro, mas a vida lá dentro dos países, obviamente que isso é, isso é barato. O Brasil, que foi o último, é o que era mais caro, mesmo assim, do Chile do quando eu fui. Uh, mas pronto, mas é muito giro. E preparem-se, porque aquilo não é verão em todos os países. Dinorah, um era bocado estavas a dizer que... Pois, eu estava a pensar assim. Não, mas não, de todo. Eu, eu não apanhei 100% de sol, sempre foi no Comi no Brasil. Mas no Peru, no Chile e na Bolívia, apanhei bastantes dias de frio. E até houve um dia que certas montanhas, nós estávamos, nós estávamos a uma altitude muito elevada. E certas montanhas até estavam mesmo a nevar, portanto... Isso aí tem, preparem-se okay. para ir mesmo agasarados. Ok, e António, então, queres contar nos das tuas viagens?
2: Sim,
3: olha, eu não okay. viajei tanto como a, com a não, não, não viajei porque também o meu período era mais, mais extenso, de aulas, uh, acho que no Chile tem sido uma, vida, uma experiência incrível, gostava muito também de um dia poder fazer, uh, mas eu consegui ainda viajar a alguns países da Europa, eu recomendo às pessoas que utilizem o Flixbus, porque ali na Europa podemos andar sempre de autocarro, Uh, também estejam atentos ao EasyJet e, e à Ryanair, se eles ainda sobreviverem a esta, esta pandemia. Uh, e, e, e realmente é, é mesmo barato. Eu cheguei a para, ir para, para a República Checa por 10 euros de avião. Eu cheguei a ir para Londres. Mesmo barato? Sim, sim. Cheguei bom. para Londres também, muito barato. É, cheguei, ou seja, eu visitei Londres, visitei a Alemanha mais do que uma vez. Eu visitei a República Checa, visitei a Holanda também, imensas cidades, mais do que seis. Um, e, e foi, sem dúvida, a mais marcante a da, a da Alemanha. Ou seja, eu, eu fui naquela pausa que, que eu falei, do trimestre, uh, uh, o, uh, o meu grupo da residência ainda não estava em férias, e eu aproveitei para ir com um colega meu para a República Checa. E depois combinei com a malta que eles iam de carro desde a Holanda para Munique, e eu ia depois de comboio da Praga para Munique e encontrávamos-nos todos lá e depois voltávamos de carro para a Holanda. E então foi assim, uh, houve foi uma experiência muito boa fomos ao Oktoberfest que eu recomendo vivamente e... toda a gente a ir eu acho que que é eu mesmo falar, experimentem sim. experimentem ir porque é mesmo incrível acho que a nossa a nossa reunião de grupo vai ser no Oktoberfest um dia certamente porque foi foi a mais marcante e eu acho que eu acho que vocês vão vão, vão gostar de, de andar ali pela Europa porque é tudo barato para viajar é, é tudo muito barato se forem andar ao então é, é muito fácil e, e pronto, é, correram algumas coisas bem o, um colega meu levou uma multa ainda por cima ele era cidadão norte-americano foi numa, numa estrada alemã então não foi, não foi muito fácil outros problemas também, mas acho que foi muito bom, recomendo vivamente vão ao Oktoberfest e, e divirtam-se, que, é, que é muito bom mesmo
2: Uh, posso aproveitar só fazer uma pergunta, tipo, tu tinhas falado uh, antes, acho que foi antes que gravamos, podcast, de, de que alugar um carro, tipo, essa experiência de alugar o um carro foi foi tranquilo? Uh,
3: sim, ou seja, o é fácil alugar um carro, na Holanda, pelo menos, uh, e eles deixam ir para, para onde quisermos, temos de ter atenção se podemos sair do, do país, uma coisa que nós não sabemos e corremos um risco enorme uh, foi que na Autobahn, aquelas autostradas que estão para andar a 300 a hora e na Holanda, é, é. Os seguros não funcionam e portanto nós tivéssemos ali algum problema, nós tivemos sorte, nós tivemos sorte, estava a chover muito e, e tivemos muita sorte uh, e eu ainda hoje penso nisso e digo, epá, se eu soubesse o que sei hoje não tinha ido de carro e tinha dado se calhar mais uns trocos para, para ir, mas, mas foi, foi muito bom, foi, foi muito bom e, e é fácil alugar um carro. É? Só tem que ter atenção a essa, essa situação.
1: Disse, por não por sabia, diz. por acaso Eu Conheci ah, a autobahn sua reputação e, Desculpa, Desistir. interromper não, não, não. Mas às
3: vezes também tem que ver se Os carros têm um certo limite de quilómetro Ou seja, porque às vezes as empresas A partir de uns certos limites de quilómetros Começam a contar uh, mais cêntimos Ao preço sim, sim, básico sim, sim. que vocês já pagaram E portanto também é uma coisa que tenham atenção Para, para que não vos aconteça Depois chegarem lá e Se calhar devia ter ido de avião E era, era mais barato <risos>
2: É que, no fundo, isto é tudo um sonho para quem, neste momento, está em confinamento fechado em casa. É. é tipo, estar a ouvir falar disto é péssimo, estamos tipo noutra Deve dimensão. Ser.
1: Mas. Vocês foram um <risos> surto, não é? Foram a última geração de Erasmus a sério, não é? Com Orgulho. é verdade. Foi uma ah. sorte.
2: Pá, gerar é onde vir, já era ser a a sério. Se calhar
3: já nós não, sim, mas é uma próxima geração. Quando isto abrir vai ser mesmo o descalabro, eu estou sim, a me imaginar sim. as festas. Vai ser, sim, sim, vai ser... Sim, sim. Vai ser uma
1: maluquice. Yeah. Também estou à espera disso. Estou à espera disso. <risos> Acho que merecemos Também, todos. Foi, foi um, anos complicados para, para nós ainda por cima. Pensamos tipo, ok, estamos jovens e tipo, os melhores anos da nossa vida estão tipo um bocado. Uh... Ainda, vai, ainda vão chegar, ainda vão chegar, vai ver. Pronto, espero que sim, espero que sim E pronto, também, no fundo, estamos aqui Podíamos estar pior, não é? O COVID. Exatamente então, não...
3: Exatamente. Exatamente. <risos>
1: exatamente Também não, não temos muito o que nos queixar, é verdade Mas pronto uh, E pronto, assim, termina Querem dizer mais alguma coisa? Pronto.
0: Alguma não nota? acho que consegui resumir tudo bastante bem Acho que já disse assistiu.
1: Pronto, ainda bem Pronto, assim, termina o nosso podcast E pronto, obrigado por terem aceito o convite Obrigada, Eu não? que agradeço Pelo convite. por terem convidado Hum. Alguma dúvida, estejam à vontade. Ai,
2: eu...
1: tá bom, deixei o arroba. Estou exato, estou exato.
2: Mas ó, eu também gostei muito de vestir aqui, malta, obrigada. que gostei muito de falar com vocês e deu ouvir, acho que foi super útil. Eu pelo
0: menos para mim foi super útil, se não foi para eu ninguém. Eu, eu. Bem, é, mais ninguém. É, ainda bem que conseguimos ajudar. Se tiverem mais alguma dúvida, podem sempre falar
1: connosco. De certeza. Ainda por cima estou a pensar em vir para a Europa, portanto, vamos lá a ver. Sim, em termos de viagens Sim. e Oktoberfest talvez tenha sorte. Oktoberfest,
3: recomendo, sem hashtag Oktoberfest monta aí nos comentários. E pronto.
1: Tchau. É assim. Tchau, pessoal.
0: Obrigada, okay. uh, Obrigado.